0: Liebe Gemeinde, laut war der Protest, als es auf den Berg hinaufgehen sollte, bei uns Kindern schon immer. Wenn wir mit unserem Vater am Sonntag in die Berge gezogen sind, dann regte sich in der Regel Widerstand. Widerstand dagegen, jetzt nicht die Zeit mit Freunden verbringen zu können. Widerstand dagegen, nicht das tun zu können, was man will. Widerstand dagegen, wieder einmal auf einen Berg hinaufzugehen. Widerstand dagegen. Widerstand. Widerstand zu üben, zu pflegen. Widerstandsbilder. Widerstandsbilder sind mir dann begegnet, wieder nach meiner aufmüpfigen Jugend in Lateinamerika. Wer jemals das Bild gesehen hat, wie der große Freiheitstheologe vor dem Papst kniend die Widerstandsworte gebend sich nun anhören musste, die Moralpredigt von Johannes Paul, der weiß, Widerstand ist nicht eine Sache von Kindern und Jugendlichen am Sonntag auf die Berge, sondern es ist eine Grundhaltung von Menschen, eine Grundhaltung gegen etwas aufzubegehren, auch unter der Gefahr, dass es dazu persönliche Nachteile geben kann und geben muss. Widerstand üben. Die Widerstandskämpfer, sie sind uns vor Augen. Wir können sie sehen, wenn wir sie schließen. Wir haben die Bilder in uns von widerstandsfähigen Leuten, die sich gegen die Mächte und Mächtigen stellen. Ja, Widerstand üben. Das hat auch Europa versucht in den letzten Wochen und Tagen, indem sie zu Putin gefahren sind, sich dort haben teilweise in demütigen Gesten an langen Tischen wiedergefunden und versucht haben zu widerstehen. Einer Logik, die aus der Zeit gefallen zu sein scheint, einer Logik von Krieg und Frieden, die wir so nicht mehr kannten und kennen und die uns doch nun eingeholt hat. Widerstand scheint in solchen Momenten sinnlos und hilflos. Und wenn wir die Bilder heute sehen, die wir aus der Ukraine bekommen, wenn wir die Bilder sehen von den Menschen, die sich mit bloßen Wänden, Händen gegen Panzer stellen, dann scheint der Widerstand auch wieder eine neue Dimension zu haben und die Hilflosigkeit umso eklatanter. Ja, Widerstand zu üben, das fällt oft schwer. Und doch braucht es den Widerstand. Auch den Widerstand gegen Jesus. So erzählt es uns heute das Evangelium, das wir hier zur Grundlage des Predigtextes gehört haben. Wir lesen dort von einer raren Begegnung, von etwas, was uns normalerweise in den Predigttexten, in den Geschichten um Jesus, und um den Worten, die uns von Jesus mitgeteilt werden, nicht alltäglich begegnen. Wir hören nämlich dort von einem, der widerspricht, Petrus. Er wird so zu einem Widerstandsmenschen der aber nicht den Widerstand übt, weil er widerstehen will oder gegen seine eigene Bequemlichkeit ankämpft, sondern weil er ein Stück weit die Realität der Welt nicht ins Auge nehmen will. Die Realität der Welt nicht ins Auge zu nehmen, da müssen wir uns schnell fragen, was ist denn unser Jesusbild, das Bild von Jesus, das uns in den Evangelien vermittelt wird, oder das wir vielleicht in unserem Herzen tragen. Vor 25 Jahren gab es einmal eine Comedy-Musikgruppe, die ein Lied veröffentlichte, das folgenden Text dichtete. Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, der hatte alle Leute lieb. Und im Refrain des Liedes hieß es, Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time, fair play. Ja, dieses Jesusbild ist tatsächlich eines, das vorherrschend ist, das uns begegnet, das genährt wird aus den Evangelien, das wir aber vielleicht auch in unseren Vorstellungen tief verankert haben. Einen lieben Jesus, einen Jesus, den das Wasser nicht trüben kann, einen Jesus, der alle Zeit mit ausgeglichenem Charakter einem jeden begegnet, ein Jesus, der uns lehrt, von ihm kommt ganze Liebe die Liebe Gottes zum Menschen und das Gute im Leben wird sich daraus fügen. Der liebe Gott beschützt und hält einen. Er, er wird dafür sorgen, dass man nicht tief fällt. Ja, dieses Jesusbild, dieses Gottesbild, das hat sich tief in uns hineingeschrieben und gerade in der Realität der letzten Stunden, Tage und Wochen nach Corona-Pandemie und den müden Zeiten der Anfechtung von außen, jetzt der Krieg in der Ukraine, da weiß man nicht mehr, ob wir noch von einem lieben Gott reden können, sprechen können, ob der tatsächlich da ist. Von einem lieben Gott sprechen, reden und ihn bei sich haben. So haben es sich vielleicht auch die Jünger gewünscht, im Besonderen haben nur das bei ihm gesehen, gespürt und gemerkt. Und wir wissen ja, kurz vor der Geschichte, die uns heute im Evangelium einholt, kurz vor den Worten, die uns hier Jesus zuspricht, da haben wir das Ereignis rund um die Bergpredigt Fischwunder, das Zuwenden zum Menschen, die Rede von der Gewaltlosigkeit und der Macht, die dadurch dem Widerstand zuwächst. Die Jünger waren schlicht nicht vorbereitet darauf, dass Jesus sie konfrontieren wird mit der Härte der Realität, mit der Härte seines eigenen Schicksals, mit der Härte einer Leidensankündigung. Und da kann man schon verstehen, dass Jesus in dem Moment Widerstand entgegenkommt, nämlich die von Petrus, dass der Petrus nicht tragen und ertragen will, dass die scheinbar heile Welt, die ihn gerade umfängt, umgibt, ja die er hat und spürt, nun zerbrechen soll. Er tut das, was viele von uns tun, was wir damals beim Aufstieg zum Berg gemacht haben, was Menschen gewohnt sind, er widerspricht und erntet noch mehr des Widerstandes, der Leidensankündigung, der Härte der Menschen die daraus folgt. Petrus wird einsehen müssen, wenn er in seinem Glauben fest zu Jesus steht, wenn er tatsächlich erkennen will, dass dieser Jesus tatsächlich der ist, der dem Menschen nahe kommt, dann wird er sich verabschieden müssen von seiner Kumpel-Jesus-Fassade, die er vor sich hergetragen hat, dann wird er sich mit der Realität auseinandersetzen müssen und dann wird er sich auf das einlassen müssen was im Folgenden geschieht. Für uns ist das ein Hinweis darauf, dass wir eben die Welt nicht im Glauben, nicht im Leben, nicht im täglichen Hier und jetzt sein uns zurechtlegen können, so wie wir sie wollen, aber dass der Glaube, das Leben uns eines abverlangt, nämlich die Ehrlichkeit des Menschen zueinander, aneinander und miteinander. Die deutlichen Worte, die Petrus und Jesus hier wechseln miteinander, sind ein Zeugnis davon, dass es Ehrlichkeit braucht. Ehrlichkeit im Dialog mit Menschen miteinander und Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung um das, was richtig und falsch ist. Gerade die Tage an den langen Tischen, die Bilder, die wir von Putin und den Delegationen aus dem Westen erfahren haben, sie haben eines offengelegt. Wo die Ehrlichkeit abhanden kommt, kann der beste Wille, der beste menschliche Einsatz, ja, der beste Vorsatz nichts mehr bringen. Dort, wo westliche Delegationen vielleicht Geschenke gebracht haben, meinten, man könnte einen Diktator noch umhegen und umpflegen. Dort lernt man, wer nicht in Ehrlichkeit auf Augenhöhe einander begegnet, dem kann man auch nicht im Konflikte beistehen, ihn verhindern. Oder gar mit ihm etwas Neues beginnen. Jesus weiß um diese Ehrlichkeit des Umgangs der Menschen miteinander. In Matthäus 16, im 16. Kapitel, wird er zu Petrus sagen, du bist Petrus, auf dessen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wird ihn damit wieder einhegen von dem, was in diesem Satz oder in diesem Evangelium uns hängen bleibt, nämlich des Satzes, du bist Satan, Du bist nicht wirklich Petrus. Jesus fordert die Ehrlichkeit des Umgangs der Menschen mit ihm, ja, mit sich selber und mit den anderen ein. Er bringt es ein in diese Dialogformel. Der, der nicht ehrlich begegnet ist, verführt von den Mächten, die einen in den Untergrund hineinziehen. Und der, der ehrlich einander begegnet, auf den kann man den Fels der Kirche bauen, auf den, kann man bauen in Zukunft und darüber hinaus. Ein leichtes Lehrstück scheint uns das zu sein und es entspricht doch auch dem, was wir in unserem Leben erfahren haben und als Inhalte kennen. Wer einander ehrlich begegnet, ja, dem kann man vertrauen, auf den kann man bauen, mit dem kann man tatsächlich über Berge springen, Neues beginnen und das Leben so für sich gestalten. Für uns heißt das aber in unserem Leben, dass wir diese Ehrlichkeit, die wir selbstverständlich im Dialog mit dem Anderen voraussetzen, die wir von Politikern erwarten in Verhandlungsmomenten, die wir tatsächlich in der Geschichte von uns und dem Nächsten voraussetzen, um uns weiterentwickeln zu können, dass wir diese Ehrlichkeit auch verbinden mit einer Ehrlichkeit, mit dem Blick auf den Bestand unseres Glaubens, unseres Lebens und unseres Hier-und-Jetzt-Seins. Der Kumpel Jesus kann nicht die einzige Dimension unseres Glaubens sein, sondern wir müssen für uns wieder in den Vordergrund schieben, dass der Glaube uns auch etwas abverlangt, nämlich die Ehrlichkeit im Umgang mit dem Anderen, im Einsatz mit dem Anderen und an uns selbst. Aus der Bequemlichkeit lässt sich die Welt nicht ändern. Wenn wir dafür sorgen wollen, dass aus dem Gang Jesu ans Kreuz, aus der Erlösung, die daraus entspringt, auch tatsächlich Erlösung für uns wird, dann braucht es tatsächlich das Verinnerlichen dessen, was wir im Glauben leben und tun, am nächsten tun können, wo wir uns einsetzen müssen, wo wir auch Grenzen erleben, wo wir darüber hinaus anderes ableiten müssen, wo wir Neues beginnen müssen. Wir müssen uns fragen, ob der friedliche Weg, zu dem uns natürlich das Evangelium aufruft, auch wirklich immer der beste ist. Wir müssen uns fragen, wo wir in unserem Einsatz zur Armutbekämpfung noch nicht energisch genug uns einsetzen für den Nächsten. Wir müssen uns fragen, wie unser Umgang mit dem Nächsten mit dem Fremden, ja, mit dem Asylbewerber ist und was unsere Gesellschaft wirklich noch tragen und zu tragen vermag. Wir müssen uns fragen, ob darin nicht noch viel mehr möglich ist an Anteilnahme, Liebe, Hingabe, an Ehrlichkeit und nicht an Bequemlichkeit. Wer so die Kirche der Zukunft gestaltet, der gestaltet sie hinein in einen Weg, indem es tatsächlich zwischen all den Mühlen der Zeitgeschichte auch noch eine Kirche geben wird, die Relevanz hat. Die Befreiungstheologie, die uns aus Lateinamerika in den 70er Jahren wachgerufen hat, hat es vorgelebt. Es wird keine Zukunft der Welt geben ohne Solidarität und bedingungsloses Hinterfragen, ob schon genug getan wird, ob schon genug gebetet wurde ob schon genug eingesetzt wurde die worte ob schon genug verkehrte die barma theologische erklärung nach dem zweiten weltkrieg ins positive wir gestehen uns ein dass wir in der zeit des nationalsozialismus nicht genug gebetet nicht genug uns eingemischt nicht genug eingebracht haben mit diesen Worten öffnete man nach 45 kirchlicherseits und wahrscheinlich auch gesellschaftlicherseits den Weg zurück in die Zivilisation für die Deutschen. Für uns heute diese Frage wieder aufzunehmen und selber zu fragen, ob wir nicht genug schon getan haben, kann uns den Weg in die Zukunft ebnen und uns dadurch im Widerstand befähigen, das Gute zu üben, uns selbst zu hinterfragen, aus dem Evangelium etwas abzuleiten, der Kirche, unserem Glauben und uns selbst zu guter Letzt Relevanz zu geben. Dazu helfe uns der Heilige Geist mit seinem Segen in Ewigkeit. Amen.